0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bio für die Ohren. Wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Moin Moin. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute geht es um das Thema alkoholfreie Biere und ja, dazu haben wir eine Gästin eingeladen, die Fachfrau und Biersommelier Nadine Schroff von Neumarkter Lamsbräu. Hallo! Hallo zusammen! Ich freue
0: mich, dass ich heute bei euch sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch, denn wir reden heute über alkoholfreie Bier und wir testen auch. Wir testen heute Lamsbräu alkoholfrei, dunkles Alkoholfrei, weißer, Alkoholfrei, Naturradler alkoholfrei. Weiße plus Grapefruit alkoholfrei und sprechen über die Herstellung, die Besonderheiten und geben euch sicherlich noch einige Sommertipps, wie ihr das verkostet. Vielleicht könnt ihr mitmachen. In den Shownotes stellen wir euch die verkosteten Biere schon vorab zur Verfügung. Nadine, vorab. Wie wird man überhaupt bier Sommelier? Also ich bin
0: jetzt mittlerweile seit fast 15 Jahren bei der Neumarkt der Lambsbräu und habe 2013 bei der Dömenz meine Ausbildung zum Biersommelier, Diplom-Biersommelier gemacht. Ja, letztendlich ist es eine Ausbildung, die dauert knapp zwei Wochen und man erfährt alles über Bier. Man trinkt auch in der Zeit viel Bier und ähm, danach kann man sozusagen umfassend beraten. Für mich war es auch so, das Thema ja, im Bereich Food Pairings ähm, beraten zu können. Ja, und so bin ich jetzt seit äh, vielen Jahren eben bei der Lamsbräu ähm, unter anderem auch als Biersommelier und ähm, mache hier digitale Veranstaltungen und berate unsere Kunden zum Thema ja, Bier und auch gerne zu alkoholfreien
2: Bieren. Hast du denn schon eine Lieblingsgeschichte aus deiner Zeit beim Neumarkt Lamsbräu?
0: Wir als Lamsbräu sind ja ein sehr ökologisches Unternehmen mit einer, mit einer langen Tradition. In meinem Studium der Umwelt- und Ressourcenökonomie, da hat man sich auch sehr mit dem Thema beschäftigt. Ökologie befasst und so bin ich auch zur Lambsberei gekommen, weil einfach mein, ja, mein Herz damit zusammenhängt und ähm ja, irgendwann mal, als wir umgezogen sind, hatte ich bei uns aufgeräumt und äh, ich dachte mir so, du hast jetzt ja einen Nachhaltigkeitsbericht aus dem Jahr 2004, da warst du doch noch gar nicht bei der Brauerei, wo kommt denn der her? Und als ich ihn so geöffnet habe, habe ich festgestellt, Ja, der war aus meinem Studium. Der wurde mir damals gegeben als ein Beispiel für äh, nachhaltige Unternehmensführung und das fand ich so spannend, weil man einfach auch damals schon so, also mir war das gar nicht mehr bewusst, dass ich das im Studium auch mit der Brauerei schon denken <lacht> Kontakt getreten bin und, und man sieht halt einfach, wie lang, dass die Tradition und auch dieser Öko-Gedanke schon zurückgeht. Und das ist eigentlich so eine meiner Geschichten, die ich immer ganz gerne erzähle, weil ähm, es ist einfach, wir machen Bio nicht nur seit kurzem, sondern ähm, ja, mit einer langen Tradition und mit, mit einer einfach tollen Überzeugung, einer ähm, dieses Thema Verantwortung und diese Vorreiterrolle auch wirklich bewusst auszufüllen.
2: Judith, du wolltest gerade was sagen? Ähm, oder?
1: Ach nein, ich, ich habe nur gerade gedacht, das mit diesem Nachhaltigkeitsbericht ähm, 2004, das war ja ziemlich früh. ne? Also sehr fortschrittlich, das Unternehmen im, sowieso. Also es ist ja jetzt kein junges Unternehmen, sondern äh, euch gibt es seit wann?
0: Ja, die Brauerei an sich da gibt es seit äh, 1628, also schon, schon fast, äh, schon, schon sehr lange. Und seit knapp 200 Jahren ist die Brauerei im Besitz der Familie ähm, Ernstberger. Und als Dr. Ernstberger sozusagen vor knapp 40 Jahren oder schon bereits seit über 40 Jahren die Brauerei äh, übernommen hat, so kam auch das Thema Bio zu uns. Also der Dr. Ernstberger ist ja einer der Pioniere auf diesem Thema in seinen Gedanken und er kam da eigentlich über einen, ja, über den Gedanken, das beste Bier zu brauen. Also er hat sozusagen für sich entschieden, er möchte das beste Bier und wenn er das beste Bier brauen will, dafür braucht er die besten Rohstoffe und die besten Rohstoffe waren für ihn die Biorohstoffe. So sind wir letztendlich zu dem Thema ähm, Biobrauerei auch von Anfang an gekommen, haben das zusammen mit, haben das ökologische Reinheitsgebot sozusagen mit ins Leben gerufen und initiiert. Und ja, seitdem beginnt sozusagen für die uns oft in der Brauerei der Brauprozess bereits auf dem Acker.
1: Also. Ja, das ist spannend. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn?
0: Wir haben mittlerweile so knapp 140 Mitarbeiter. Wir arbeiten hier eng mit der EZÖP, einer Erzeugergemeinschaft für ökologische Rohstoffe. Und es sind auch ähm, ja, über 100 Landwirte, die eben für uns
2: Jukreide anbauen und eben direkt mit uns zusammenarbeiten. Euch gibt es ja schon so lange. Seit wann macht ihr denn alkoholfreie Biere und was ist das denn überhaupt?
0: Also generell haben wir mit Bio-Bieren sozusagen im Jahre 1987 äh, unsere erste Premiere gefeiert. Das war ein ähm, Schankbier, also ein leichtes Bier. Und das war auch der Schritt in den deutschen Markt eben mit Bio umzustellen und haben dann eben lang, nach und nach eine... Sorte nach dem anderen umgestellt und somit dann auch eben das alkoholfrei unser alkoholfreies Bier. Generell ist es mittlerweile so, also das meistverkaufte Bio-Bier ist ein alkoholfreies Bier im Bioladen und das zeigt auch einfach dieses Gesundheitsdenken, das es mitbringt, weil ja alkoholfreie Biere ja eben auch gut für den Körper sind, die sind esotonisch. Alkoholfreie Weißbiere haben auch einen, ähm, einen Nährstoffbedarf, also Vitamine und ja, was ist denn ein alkoholfreies Bier oder oder wie werden alkoholfreie Biere hergestellt? Ja, letztendlich ist es bei uns so, dass wir ein, also ganz normal das Bier brauen. Also wir brauen das ganz normal ein, wie ein, ein anderes Bier auch. also Und arbeiten dann aber eben mit einer gestoppten Gärung. Das heißt, die Biere werden eben nur kurz vergoren und dadurch entsteht weniger Alkohol. Also man kann alkoholfrei auch über verschiedene Wege herstellen, eben indem man entalkoholisiert zum Beispiel. Und wir haben uns aber für den Weg der gestoppten Gärung äh, entschieden, also das ist auch einer, einer unserer Gedanken, sehr äh, traditionell zu brauen und eben im Zuge dessen auch eine ja, geringe Verarbeitungstiefe mitzubringen und uns deswegen für diesen Weg entschieden.
1: Also gestoppte Gärung, mhm. Nadina, es ist ja ein echt ja ein spannendes Ding, weil du so sagtest jetzt, ihr seid auch Mitbegründer des ökologischen oder Bioreinheitsgebots. Ja? Und was sind denn da so die nennenswertesten Unterschiede äh, zu den anderen 0,0 Prozent und ohne Getränke? Also.
0: Ja, generell der Unterschied: Das äh, ökologische Reinheitsgebot ist einfach, schaut halt einfach auch über den Tellerrand hinaus. Es geht darauf nicht, geht darum, dass äh, die Rohstoffe aus biologischem Anbau sind, dass man keine Extrakte verwendet, sondern eben mit, so wie wir mit den aroma dolden oder eben auch Pellets äh, arbeitet, das sind alles so Punkte, die damit einspielen. Keine künstliche Haltbarmachung erlaubt ist. Also im Konventionellen ist ja trotz Reinheitsgebot doch relativ viel an im ja, im Brauprozess an sich erlaubt. Und für uns ist eben wichtig, dass wir ein schonendes Brauverwaden verwenden, dass wir nachhaltige Produktionsabläufe äh, machen und vor allem auch ausschließlich in Mehrweg-Glasflaschen und Fässern abfüllen.
2: Cool. Ja. <lacht> also, ja, hör mal, ähm, wie
1: ist es? Also ich bin ja immer so direkt fürs Testen. Wollen wir ja mal ja, mit dem lass uns doch mal. Alkoholfrei anfangen? Und dann können wir doch genau. mal klären, was denn da alles drin ist. Der Jan muss mal das erste öffnen. Wir haben jeweils zwei Flaschen, sind aber der festen Überzeugung, dass wir immer nur eine brauchen. Das glaubt ihr, ich hab's ja noch nicht probiert. Mmh, das riecht aber mhm. schon toll. Wow, lecker und das sieht <lacht> super aus. Also wir, ja. wir verkosten hier übrigens mit Weißweingläsern. Ich hatte mit Nadine im Vorhinein ähm, gesprochen und sie hat mir versichert, dass das die beste Möglichkeit sei. Also... Es ist selbst was für Weintrinker, <lacht> diese Verkostung
0: ja genau ja wenn, wenn wir mal zusammen verkosten wollen dann ist es vielleicht auch dass wir einfach mal so vorgehen wie ich jetzt wie wir jetzt als Sommelier auch vorgehen würden also erstmal man schenkt sich das natürlich schön ein mit einem schönen Schaum man betrachtet die Farbe also ich habe euch ja auch so einen Aromen und Farbrat mal zukommen lassen und wenn ihr dann jetzt die Farbe so hinhaltet ich ähm, so als als Sommelier da sagt man das ja dann auch immer schön äh, mit schönen Farben und einer schönen blumigen Aussprache und es ist halt das ist jetzt ein Bier, was wirklich eine sehr schöne goldige Farbe hat, also sehr mhm. schön ja, leuchtend, ja. Äh, ganz, ganz leichte ähm, Opaleszenz, also ganz leicht trüb. Ja, wenn man den Schaum anschaut, der ist schön grobporiger Verhalten? auch, und ich jetzt. So. Ja, naja, Verhalten ist jetzt vielleicht eher, wie ihr ihn eingeschenkt habt.
2: <lacht> ja, ja, das war ich ja aus...
0: Also, aber natürlich, also man muss schon auch sagen, ähm, Ökobiere ähm, haben natürlich auch keine Schaumstabilisatoren mit drin. Also es ist natürlich auch so. So was ähm, gibt es? Ah, okay. Ja, es was gibt. Schon Dingeln, ist es so also, <lacht> ist, es so,
1: aber, so? <lacht> ist so Sahne steif.
0: Nicht ganz so, aber.
1: Nicht ganz so, aber.
0: Ja, wir verwenden zum Beispiel auch Wärmungskohlensäure ähm, und die ist ja auch nicht so. Äh, ja, nicht ganz. Die ist halt auch ein bisschen flüchtiger, finde ich, immer als eine, ähm, eine konventionell erzeugte Kohlensäure. Also Gärungskohlensäure bedeutet, dass wir die im Brauprozess abfangen und dann auch wieder einsetzen und sozusagen das Kohlensäure nicht an die Luft ablassen. Also es, ja, also dann, dann machen wir das, was wir Frauen ja auch immer gerne machen. Wir stecken mal die Nase rein und riechen ganz intensiv. Es riecht so schön. Es riecht schön, hm. schön blumig. Mhm, genau. Bisschen so der, der der Hopfen kommt durch. Ähm, mhm. bisschen, vielleicht auch so eher so in die zitronige Richtung, ganz leicht. Also eher so Zitrusnoten so im
1: Duft. Frisch. Und ja. frisch, genau, frisch und genau. sehr und
2: leicht, und hätte ich jetzt. Mhm.
1: Ja, leichtes, man, man hat nicht so eine Schwere da drin. Mhm. ist eher so etwas
0: Erfrischendes einfach letztendlich auch. Aber Und dann nehmen wir einfach mal auch einen Schluck. Und der Geschmack ist natürlich auch immer subjektiv. Also auch als Sommelier empfindet natürlich jeder was anderes. Und das, es gibt da auch kein richtig oder falsch, sondern der eine mag was, der andere mag was nicht. Jeder hat da einen anderen Geschmack und jeder Geschmack ist auch erlaubt.
1: Es ist, wenn man es... Trinkt erst so was Vordergründiges, da ist irgendwas, ich weiß, kann das nicht, ja, du kennst hm. wesentlich mehr äh, Aromen, was, was ist das
0: denn? Also, man du jetzt eher ein bisschen noch so das Malzige oder das, mhm. ähm, das Süßliche, weil, also, man kann auch sagen, dass, also, wir sind jetzt hier im Bereich des, sein Untergäriges
1: Bier. Also, das Malzige, Nadine, das liegt ja. ganz schön, also, das ist, kommt im ersten, ja, vordergründig würde ich es jetzt nennen, äh, erst sehr gut zur Geltung und später, wenn sich dann das Bier so auf die, auf den hinteren Teil der Zunge legt, dann hat es gut verteilt und es ist ein ganz schöne, bildet sich so ein ganz schönes Geschmacks. Bild. Vielleicht, vielleicht meinst du dann auch doch eher vielleicht die, die Hopfenbittere, die du spürst, weil es ist jetzt
0: auch ein eher, ich sage es mal so in die Richtung von einem Pilz, also es hat schon auch eine ganz gute Bittereinheit. Also ja, ich sage es mal, man merkt dann schon auch, dass, dass, dass es ein leicht bitteres Bier ist.
2: Wir mhm. ja, verwenden
0: ja denn die eben diese Aromen Naturdoldenhopfen, das heißt, wir verwenden die ganze Doldenfrucht des Hopfens in, äh, in getrockneter Form und das ist auch eine unserer, ja, eine unsere Besonderheiten, weil wir die einfach sozusagen ja in ihrer ursprünglichen Form verwenden und äh, eben nicht gepresst, äh, keine konventionell erlaubten Extrakte, sondern einfach so, wie man halt auch früher den Hopfen verwendet hat. Und die Hopfenbittere, eine von Natur deuten, ist natürlich jetzt auch nicht ganz so intensiv, wie wenn ich mit was Künstlichem arbeiten würde oder extremen
2: Bitterstoffen rangehen würde.
1: Was ist dein Eindruck, Jan?
2: Mhm. Vor allen Dingen im Abgang finde ich es halt echt man schmeckt so diese bittere Note, die du eben ansprachst. Aber ich finde, das kommt echt ganz gut ans Pilz ran. Mhm. Im, Im Nachtrunk,
0: also beim Bier sagt man eher Nachtrunk, mhm. ähm, da merkt man dann eher sozusagen diese, die, die bittere, die deutlich erkennbar ist, auch bei unserem alkoholfreien Bier. Ja, also beim Bier ist es schon wichtig, dass man das Bier auch im ganzen Mund sozusagen nimmt. Also dass man auch diese Vollmundigkeit merkt, aber dass halt auch die Bitterstoffe, die ja sozusagen die ganzen Aromen sich auf die ganze Zunge verteilen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du wie beim Wein irgendwie gurgeln solltest, sondern du sollst es einfach mhm. auf jeden Fall auch trinken und vor allem auch nicht ausspucken. Das also, wäre <lacht> ein bisschen schade um das Bier. <lacht> Der Vorteil natürlich an so einem Weinglas oder an eben einem schönen Stielglas ist auch, dass man es wirklich genussvoll trinkt, aber ähm, alle Aromen auch mitnimmt. Und es ist auch so, beim Bier riecht es jetzt nicht wie beim Wein, dass man so, so diese die flüchtigen Aromen ja, mit der Nase aufnehmen muss, sondern man riecht wirklich einfach intensiv an dem Bier. Und ähm, wie findet ihr so? Hat es auch eine, ich meine, es ist ein alkoholfreies Bier, aber es bringt es für euch auch eine Vollmundigkeit mit? Ja, ich. Bin
1: sowieso ein Fan von alkoholfreiem Bier. Ich finde das super. Nach der <lacht> Arbeit im Sommer irgendwann äh, finde ich das schön. Finde ich wirklich toll, ja. sowas zu trinken. Und äh, für mich ist
2: das gar nichts. Ich finde, das wird ja. so mit jedem Schlucken besser. Immer. <lacht>
1: <lacht> ja, und immer. Wir haben noch äh, einige vor uns. Oh,
2: <lacht> also sehr empfehlenswert schon mal. Also mm. ruhig mal ausprobieren.
1: Ja,
0: ist einfach auch ähm, alkoholfrei und auch Eben der, ja, der bewusste Tr ja, Trinker, nenne ich jetzt mal, möchte halt einfach jetzt auch ähm, alkoholfrei genießen.
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Du ähm, mal eben kurz zum: also, ich habe jetzt noch das ähm, alkoholfreie drin und als nächstes kommen wir ja zum Dunkelalkoholfrei. alkoholfrei. Äh, kann ja. ich das gleiche Glas benutzen? Also ich wechsle immer
0: ganz gerne, aber du kannst natürlich auch das gleiche Glas verwenden.
1: Nein, wir, wir also haben ich, ja, ich ja bin,
0: einiges Habt hab ihr noch ein paar Gläser, dann ähm, ist das dunkle Alkoholfreie unterscheidet sich jetzt natürlich schon auch von der Art. in Es ist es auch ein untergäriges Bier, so wie, wie das helle auch, aber natürlich durch die ähm, bekommt er natürlich mit dem dunklen Malz und in Röstmalzen geht es natürlich schon in eine andere Richtung geschmacklich. Also es ist nicht vergleichbar. Ja, das wollen wir doch hoffen. Ja. Nicht, dass ja. wir jetzt hier
1: fünfmal das Gleiche kriegen. Das wäre ja langweilig. <lacht> Nein, also wir <lacht> haben ja mittlerweile so viele alkoholfreie Biere. Und Sag mal, wie viel habt ihr denn insgesamt? Und was plant ihr denn noch so in Zukunft? Die, äh, die Welt soll ja quasi alkoholfrei werden. Zumindest ist das ein großer Trend, <lacht> alkoholfrei. In ja. Berlin habe ich gelesen, die erste alkoholfreie Bar aufgemacht mit alkoholfreien Cocktails, Gins und was weiß ich nicht allen alles alkoholfrei natürlich Biere und insofern
2: ja. was plant ihr
1: denn noch so Ach,
0: du, also wenn es nach mir ginge, ich hätte immer noch ganz viele tolle Ideen, was wir alles machen könnten. Unsere Produktentwicklung <lacht> hat die vermutlich auch. Ähm, wir müssen aber auch sagen, wir sind mittlerweile ja so mit so einem breiten Sortiment aufgestellt. Also wir haben ja eben nicht nur die vielen alkoholfreien Biere, sondern auch ein ganz breites Sortiment ähm, alkoholischer Biere. Und das muss man natürlich bei uns auch handeln, weil... Wie wir vorhin gesagt haben, wir haben 140 Mitarbeiter. Wir sind eigentlich eine Mittelstandsbrauerei. Und es gibt es zwar national in, in jedem Bioladen, aber eigentlich sind wir die kleine Brauerei vor Ort. Das, äh, wenn man bei uns ist, dann stellt man das dann auch immer ganz fest.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen bei der Produktion? Ähm, wir haben ja jetzt, es äh, sind relativ ähnlich, nee, sind alles die gleichen Flaschen außer bei den 05ern, also die 033er haben alles, die dieses grüne Äußere, mhm. fliegen dann da so die einzelnen Flaschen bei der Abfüllung vorbei und es kommt alles aus dem...
0: Nein, das wird vorsortiert. Also optimalerweise kommt es natürlich schon aus von, den, äh, von den Verbrauchern in einer sortierten Kiste zurück, weil das natürlich sonst auch alles händisch nochmal nachsortiert werden muss im, äh, im Bioladen oder dann im Großhandel. Dann wird es sozusagen schon nach diesen... Ja, nach den beiden Glastypen ähm, in die Abfüllung einsortiert. Also wir füllen an einem Tag dann entweder 0,33 oder 0,5. Wir haben im Moment auch nur eine Abfüllanlage, über die alle, alle unsere Produkte laufen in allen Gebinden. Und, und ja, es läuft alles über eine Anlage. Und wir sind froh über jede zu, fein sortierte Kiste, die zu uns zurückkommt.
1: Ähm, für den da. Zuhörenden, Gebinde sind Verpackungseinheiten. Also was ist bei euch ein normales genau. Standardgebinde? Ja, eine, eine
0: Kiste mit zehn Flaschen, genau, in unserem Zehnergebinde, ja. ja, also jede Kiste, die uh, ihr sortiert zurückbringt, uh, ist sozusagen mein Aufruhr an euch. Da freut sich jeder, Ku äh, jeder Hersteller darüber.
1: Ja, ganz ehrlich, das äh, kennen Jan und ich ja auch, weil wir hier ähm, selten, aber in regelmäßigen Abständen, vor allen Dingen zu großen Feiertagen in der Vorweihnachtszeit, ja, im Lager mithelfen und dort haben wir <lacht> eben auch eine eigene Leergutsortieranlage, die wir vorsortieren müssen. Da müssen wir die Rollwagen von unseren Kunden ausnehmen, oh. die ganzen... Ja, genau. Ja, aber... Und, yeah, und äh, sortieren auch. Da gibt es ein oder zwei Leute, die bei uns das extra alles nochmal mm. ja, aussortieren. Die, also, wir kennen das Leid, <lacht> <lacht> den <Ja>. nicht vorsortierten... <lacht> <lacht> um, Flaschen ja, und, auch, mhm.
0: und, und natürlich ist auch wichtig, also umso besser es an den Ort zurückkommt, wo ihr es gekauft habt, umso besser kommt es auch wieder zu uns zurück. Weil wenn wir wenn ihr es vielleicht irgendwo in einem Automaten abgibt der es das zwar annimmt, aber eigentlich mit uns nicht viel zu tun hat, dann ist es natürlich schon vielleicht auch Flaschenverlust da. Und eine Flasche kann sehr, sehr oft eingesetzt werden, aber dafür muss sie auch wieder zu uns zurückkommen. Ja, dann wollen wir doch mal probieren. Ihr habt jetzt unser dunkles alkoholfreies Bier.
2: Ja, das haben wir ja, bestimmt auch schon. Wenn ihr nicht
0: überhaupt schon, ich vermute mal, ihr habt schon probiert.
2: Äh, nee, tatsächlich Anwendig. nicht. Ah.
0: Sieht, sieht irgendwie super aus. Ihr halt, ja, seid halt geduldig. Ja. In welcher, äh, von der Farbe her sind wir jetzt hier natürlich schon um ja. einiges dunkler. Wow. Da gehen wir ja dann eher ins so Kastanien. Ja, karamellige, genau. Ja, Karamell trifft es, glaube ich, ganz gut. Und auch im, im Geruch ist es natürlich jetzt nicht mehr diese Hopfenfrische, die man vorher hatte, sondern es kommen mhm. hier eher so karamellige Noten zum Vorschein. Vielleicht auch Aromen nach Zartbitterschokolade. Toll. Ähm, mhm. Aber auch immer noch ein, ein eben leichtes Bier. Ist auch weiterhin isotonisch, vitaminhaltig. Auch kalorienreduzierter. Also alkoholfreie Biere haben ja, sind ja vom Kaloriengehalt... Ähm, also es jetzt eher vielleicht so in die Richtung Apfelschorle verglichen. Also mhm. genau. Und äh, auch vom ähm, Alkoholgehalt ist es ja so, ähm, wir, wie, wie wir schon erzählt haben, wir machen gestoppte Gärung. Das heißt, wir haben dann aber schon noch einen gewissen Restalkohol, der liegt irgendwo so, der muss gesetzlich unter 0,5 liegen und wir liegen da auch eher so zwischen 02 und 03 Prozent. Die Bei einer Entalkoholisierung kommen natürlich dann auch eher die 0,0%igen Biere zum Vorschein. Die gestoppte Gärung hat aber auch eher das Gefühl, es also gibt auch immer eher mehr Aroma, aber es ist auch eher so die süßliche und weniger die säuerlichere Richtung. Also man kann das dann schon am Bier, alkoholfreien Bier auch erkennen, wenn es eher so säuerlich schmeckt, dann ist es eher keine gestoppte Gärung.
1: Mhm. Oh, das ist interessant. Genau. Das werde ich noch mal testen. <lacht> jetzt so,
2: werden, jetzt, wir, jetzt, wir jetzt mal trinken Bier wir testen. erst
1: mal unser dunkle Alkoholfrei. Genau. In, ähm. Ja, das ist ja was ganz anderes. Wie entsteht dieses Dunkle?
0: Ähm, das ist eben mit dunklem Malz gebraut. Wir sind eine der ganz, ganz wenigen Brauereien, die noch eine eigene Melzerei betreiben. Also wie wir hatten ja vorhin schon von der, unserer EZEP erzählt, von unserer Erzeugergemeinschaft. Und bis vor kurzem war es auch wirklich so, dass die, die Landwirte noch direkt bei uns in der Melzerei in der Erntezeit angeliefert haben. Ähm, mittlerweile haben wir aber so ein ausgelagertes Regiolager gemeinsam mit einem äh, Verbund. Und ja, wir haben dadurch, dass wir eben ja diese völlige Transparenz dann auch haben, eben vom Acker mit unserem Landwirten zusammen mit Feldbegehungen geht es dann in unsere eigene Melzerei. Dort äh, wird es dann eben zu Malz verarbeitet, also vom, vom ja, gewässert, gekeimt, auf der Dare dann getrocknet. Und je nachdem, wie lang man es trocknet und mit welcher Temperatur, bekommt das Malz dann eben eine entsprechende Farbe. Und ja, wir haben jetzt hier im dunklen Alkoholfrei dann eben auch eher die, die Röstmalzaromen. Und vom, vom Geschmack her sind wir jetzt hier natürlich in einer ganz anderen Richtung, sondern es ist wirklich ein, ein äh, dunkles Bier ohne Alkohol mit schönen kröst ja, und ein bisschen Zartbitter-Schokolade.
1: Mm. Ich hoffe, wir Schön. können die auch schmecken. <lacht> ja, auf jeden Fall. Verändert sich der Geschmack von Jahr zu Jahr? Hm.
0: Nein, also prinzipiell verändert sich das, äh, der Geschmack von unseren Bieren. Also in dem Sinne jetzt nicht, weil wir schon ähm, sehr lange gleichbleibend produzieren können. Aber wenn man jetzt der größte Fan ist und jeden Tag äh, wirklich äh, alkoholfreies Bier trinkt und dann vielleicht könnte man merken, wenn, eine, äh, wenn die Ernte wechselt. Also natürlich sind wir ähm, ein natürliches Produkt und äh, wir haben halt auch ein von der Ernte äh, vom Getreide und ähm, wobei wir da mittlerweile schon sehr viel Erfahrung haben, um das dann auch ähm, eben über die Melzerei dann auch ausgleichen zu können und ähm, ja sehr, sehr, ähm, also wirklich merken sollte man den Unterschied nicht mehr, aber mhm. ja. wir haben ja jetzt die, die eben die untergärigen Biere äh, verkostet, also mhm. ähm, es gibt ja sozusagen eine untergärige und eine obergärige Hefe. Ähm, das heißt was? Die äh, untergärige Hefe vergärt so bei 5 bis 10 Grad Celsius und die Hefe setzt sich dann am Boden ab. Das ist auch so ein, typisch für so einen Pilz, also auch für die meist, meisten äh, klaren Biere. Ähm, Gerstenbiere zum Beispiel ist auch definiert, dass äh, untergärige Hefe eben nur mit Gerste verwendet werden darf. Obergärige, so wie eben Weißbier, die vergärt bei höheren Temperaturen, bei 15 bis 20 Grad. Und die Hefe äh, setzt sich dann oben ab im, im Gärbottich und wird sozusagen von oben abgeschöpft. Die Besonderheit bei uns ist auch, dass wir eben eine ähm, eigene Hefereinzucht haben. Das heißt, wir haben auch eine eine biohefe im Einsatz, die wir mit unserem ähm, ja Biohefe bedeutet letztendlich, dass wir unsere eigene Hefereinzucht. Unsere Biere sind ja eben auch alle Naturland und Bioland oder Biokreis zertifiziert. Eben unsere Landwirte und auch die Verbände unterstützen eben auch das ökologische Reinheitsgebot dann probieren wir jetzt mal unser alkoholfreies Weißbier. Das ist jetzt natürlich im Vergleich zu dem von vorn ähm, schon viel drüber. Also also ganz klassisches Bernsteinfarben aus. schön. Habt ihr das, das helle oder das dunkle? Macht das doch mal im Vergleich. Wenn ihr jetzt beide da habt, dann könnt ihr sie ja mal nebeneinander stellen. Dann könnt ihr vielleicht auch mal ein bisschen so. da vergleichen, wie die unterschiedlich riechen. Gerade wenn man es jetzt so im
1: Vergleich hat, ah, Das ist vielleicht das auch eine ist... ganz gute Idee. Also es ist ja wesentlich dunkler. Wir haben das dunkle Weiße jetzt gerade eingegossen. Ja. Das hat ja eher nahezu, was ist das? Espresso vielleicht oder Ja, Schokolade. das ist schon richtig Espresso Ja, Espresso. das ist schon
0: sehr dunkel. Ja, Espresso. Espresso Schokolade, so da in die Richtung. das, das sind wir schon auch richtig. Und das andere ist, ja, ich finde immer, es ist eher so Richtung, ja, Mandarine,
1: Bandstein könnte man vielleicht auch noch sagen
0: von der Farbe her.
1: Tolle, ähm, toller Schaum ist bei dem Dunklen drauf, mhm. muss ich wirklich sagen. Bei dem hellen kann es natürlich jetzt, ich habe ein frisches Glas genutzt, vielleicht ist da noch was drin.
0: Beim Weizen muss man immer eher, eher vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Schaum erwischt, weil es ja schon eher ähm, gut mit Kohlensäure versetzt ist. Ist natürlich jetzt im Vergleich <lacht> zu dem Filz vorher aromatisch schon noch mal eine ganz andere Richtung. Also
1: ich habe hier noch einen sehr schönen Begriff von dir ja gelernt, uh, Rezenz oder Reszenz heißt es. Rezenz. Rezenz, ja, Rezenz. genau. Lebendigkeit. Die, Lebendigkeit. die Lebendigkeit, genau. Wenn ihr äh,
0: das Bier jetzt schon betrachtet, ähm, dann hat es natürlich eine, dann sieht man ja schon, dass, wie das schön prickelt und die Kohlensäure aufsteigt und diese, die Lebendigkeit ist hier ja, also gerade bei einem Weißbier und äh, bei unseren alkoholfreien Weißbieren, ja, die, die, die springt einen ja schon förmlich an oder lacht einen förmlich an. Ja, wenn ihr dann davon trinkt, dann habt ihr auch wirklich dieses Prickeln auf der Zunge. Mhm. Mhm.
1: Hat man da in den Weißbiergliedern mhm. dann auch immer noch so eine Resthefe unten? Wisst ihr, was ich meine, wenn man das nicht so... Ja, viele möchten das ja auch, wenn sie sich das weiß, Weißbier in so einer schönen 0,5
0: Liter Stange einschenken. Die Hefe dann am Schluss dann eben noch in der Flasche aufgeschüttelt wird und in ja dann so schön nach unten sinkt im Glas. Ja, wenn, wenn jetzt also wenn jetzt das Helle verkostet, dann mhm. ähm, ja, dass eben diese goldgelbe schöne Farbe vom Geruch her, es ist natürlich schon auch noch, man hat jetzt weniger die Hopfenaromen, sondern eher die mhm. Malzaromen ja. also, mhm. äh, oder eher die Hefearomen. Das bringt dann eine richtige, ja ich sage es mal, eine fruchtige Fruchtigkeit auch mit. Also, wenn ihr dran riecht, das, äh, vorher waren ja eher so die Zitrustöne. Jetzt beim Hellen, da, da kommen ja dann schon eher so das Bananige. Beim Hellen, wenn ihr trinkt, dann auch so vielleicht ein bisschen so die Nelke, die ihr rausschmecken könntet. Das sind einfach so mhm. ah, typische das das. Aromen ja, in einem Weißbier, genau. Also, es geht so Richtung, so Nel Richtung Nelke, aber eben auch das Fruchtige von der, ja, vielleicht auch sogar Richtung Aprikose ein bisschen. Also. Ah, jetzt.
1: Da, da muss ich nochmal nachschmecken. Da haben wir den ganzen
0: Obstkorb im Bier gefunden.
1: <lacht> wie kommt denn das da rein? Das,
0: äh, es kommt eben die, durch die Hefe. Also, und durch die Art, wie man natürlich sein Bier braucht. Jede Brauerei hat ja seine, sein, doch sein, seine eigene, ja, seine eigene seine eigenen Geheimnisse, wann die Rasten verwendet, gemacht werden und ähm, wie der Brauprozess dann im Detail abläuft und welche Hefe die eigene Hefe hat natürlich auch einen großen Einfluss in ob das Bier eher ja, bananig oder eher Nelkig oder ja, gibt ja auch noch andere Richtungen geht und im, wenn ihr jetzt im Vergleich das Dunkle dazu an, äh, verkostet das ist ja dann auch wieder da kommt man vielleicht dann eher noch so ein bisschen die, ähm, ja, die Trockenfrüchte ein bisschen zum Vorschein das geht so ein bisschen bisschen ich finde immer ein bisschen so Richtung Tro äh, Trockenpflaume ja <lacht> Und ähm, im, im, wenn ihr dann einen schönen Schluck davon nehmt, einen schönen großen Schluck beim dunklen alkoholfreien Weizen, dann hat es auch so ein bisschen so das schokoladige, ich finde auch so ganz leichte Kaffeenoten, die noch mal zum Vorschein kommen. Also, es schaut nicht nur nach Espresso aus, sondern schmeckt auch
2: so. Es -es, ja. Kräf kräftige Geschmäcker.
0: Aber es ist also ein, also gerade unser dunkles alkoholfreies Weizen, was ja auch, ich sage es auch, ein bisschen süßlicher ist vom Geschmack her, das ist mhm. sehr, sehr beliebt bei Frauen. Also... Viele ähm, finden das ganz, ganz toll. Ja, wir haben ja wir haben ja auch mittlerweile eine ganz, ganze äh, Bandbreite an alkoholfreiem Biermixen. Oder auch äh, nicht nur das ganz klassische Radler, sondern eben auch ein Naturradler, das so eine leichte Trübe hat und das gibt es eben auch mit und ohne Alkohol. Und jetzt sind wir beim Naturradler alkoholfrei. Das ist jetzt, wenn ihr es von der Farbe ein bisschen betrachtet... Ich finde es blond. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, blond, bl blond.
0: Ja, blond, ja. Ja, Oder? Stroh, also blond. Blond. Ja, ganz genau. blond, ja, hellblond. hellblond, hellblond, leuchtend, erfrischend. Das, also ich finde, da, da lacht einen schon die Sonne an, wenn man es anschaut. Es hat eine ganz leichte, ganz, ganz feine Trübe, Opaleszenz, also ist ganz leicht nur, was eben auch von neben dem von dem naturtrüben Zitronenlimonade kommt. Und ja, das ist natürlich, ist natürlich so ein erfrischendes Sommergetränk. Also das ist ja was, was man auch mal, sag ich mal, in der Mittagspause trinken kann und... Ähm,
1: so, ähm, kann ich mir einen richtigen schönen Schwips mit sowas antrinken?
0: Ja, da musst du schon relativ viel davon trinken und äh, vor allem mehr trinken, als du äh, eigentlich, als dein Körper verarbeiten kann. Also es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass du
1: das mhm. äh, machst. Aber es wird natürlich trotzdem nicht empfohlen. Ähm Hinten, äh, Nadine, auf der äh, Zutatenliste steht 50% alkoholfreies Schankbier. Das finde ich einen total schönen Begriff. In Klammern natürliches Mineralwasser. Jetzt wissen wir... Also unsere Recherchen <lacht> <lacht> dass ihr ja eine der wenigen seid die, Bio-Mineralwasser herstellen. Ich nehme an, dass dieses Mineralwasser dann genau auch in den alkoholfreien oder für das alkoholfreie Bier verwendet wird.
0: Genau. Also auch hier war der Dr. Ansberger einer der Pioniere, der gesagt hat, Wasser ist ein sehr schützenswertes Gut. Es ist das wichtigste Gut, was wir haben. Es muss geschützt werden. Und so ist auch das Thema bio entstanden. Und alle Produkte, die wir einsetzen gibt es auch als eigenes Mineralwasser, ähm, Biokristall im Bioladen zu kaufen bei euch. Und somit kann man eigentlich sagen, dass jeder, der auch ein Biobier trinkt, ist auch ein Wasserschützer und schützt den Boden, schützt das Grundwasser. Und ähm, man kann das auch berechnen. Also mit jeder Flasche äh, unterstützt man sozusagen einen Quadratmeter Ökolandbau. Donnerwetter. Also wenn du eine Flasche Bier trinkst von uns, dann tust du auch wirklich was für die Artenvielfalt. Cool.
1: <lacht> also ich habe in der Zwischenzeit meinen tiefen Schluck genommen aus dem Glas.
2: Mhm.
1: Wie ist dein Eindruck? Oder hast du noch gar nicht getrunken? Ja, doch,
2: doch. doch. Ich habe auch getrunken. Ich finde es sehr, also sehr lecker. Ja, es schon, ne? Ja, total. Es mm.
1: ist ganz, ganz anders wenig zuckrig, finde ich. Das, also, das finde ich ganz angenehm, denn ehrlich gesagt habe ich so ganz häufig das Gefühl, mhm. wenn ich so einen Radler trinke, dass ich, boah, mehr, dass ich ein halbes Stück Kuchen mitgetrunken habe. Ne? Und das, Ja, ist so. Und das ist wirklich ähm, ganz, ganz angenehm, spritzig. Der Geschmack enttäuscht nicht, was der Kuh versprochen hat. Ja, also da, da magst du so...
0: Bier. Ja, es ist schon ein, ein sehr, sehr erfrischendes, spritziges ähm, Rat, Schön. Naturradler, schöne Trübe. Ist Natürlich natürlich im, im Biobereich sind die Radler natürlich auch ohne Süßstoffe oder jegliche Art. Sondern Und das, das was du wahrscheinlich meinst, was du bei einem konventionellen Radler vielleicht manchmal hast, ist, dass der, der verwendete Süßstoff natürlich eine extreme Süße mit sich bringt, die der Körper aber auch nicht als natürlich empfindet. Und deswegen vielleicht auch so etwas
1: langanhaltender auf der Zucke, komm, Zunge ist. Komm, und jetzt sag's schon, das setzt mehr an. Ne? Also wenn ich euer Bier ja, trinke, ja. dann... <lacht> Nein. Ja, aber es ist, also echt stark, richtig starker, ähm, starker Geschmack, muss ich wirklich sagen. Worauf ich mich jetzt ehrlich gesagt als nächstes freue, ist noch Grapefruit alkoholfrei mm. plus weiße, weil ich noch so ein, so ein bitterer Typ, also ich nicht, ich bin jetzt nicht persönlich der bittere Typ, aber so vom, vom Geschmack her finde ich das Bittere mm. noch, noch besser. Bei dem Naturadler hatten wir jetzt die Mischung mit dem Fresh Lemon und unserem alkoholfreien Bier.
0: Und mhm. äh, das, was Judith jetzt gerade angesprochen hat, ist eben unser alkoholfreies Weißbier, was wir ja vorher auch schon separat einzeln verkostet haben, gemischt mit der Now Grapefruit. Und ähm, die Now Grapefruit hat eine Besonderheit, dass wir hier ähm, die Grapefruit als ganze Frucht verwenden. Also sozusagen eine Art Grapefruit-Mousse mit der Schale und dadurch natürlich auch die ätherischen Öle komplett einfangen. Und das gibt natürlich eine ganz, ganz schöne, fruchtige Bitterhaltnote. Und hier äh, trifft dann das, was man als Humillee ganz gern kombiniert, also sozusagen die Süße aus dem alkoholfreien Walzen mit der Bittere und aus der, aus der Grapefruit. Und das wiederum ist dann super harmonisch und... Äh,
1: ja, erfrischend und.
0: Aber ist eine ganz andere Richtung als vorher das Naturradler. Da ja, hast du schon recht.
1: Ach ja, ja, das, das, das stimmt. Also. Ja. Wobei ich auch ganz, ganz ehrlich sagen muss: also, mein, meine Hauptflüssigkeitszufuhr äh, pro Tag ist Kaffee, Tee <lacht> und Wasser. Und ich bin unheimlich mhm. froh, wenn ich abends nach der Arbeit. Und am Wochenende was anderes trinken kann. Das muss ich wirklich sagen. Weil ja. ich, Letztes Wochenende äh, war, ich, Beispiel, war ich Fahrer und habe dann äh, fast den ganzen Abend Mineralwasser getrunken. Und ich ich konnte es nicht mehr sehen. Ich muss echt sagen, ich muss, hätte mich gefreut, dann noch was anderes zu trinken. Ja. Aber ich wollte keinen also, Tee und ich wollte auch keinen Kaffee.
0: Ja, und, und das ist ja auch genau das, wo viele dann eben gern mal ein alkoholfreies Bier trinken. Weil die sagen dann abends, oh nee, ich will jetzt keine süße Limonade. Genau. Ich will jetzt aber auch kein Bier mit Alkohol und da ist dann halt ein alkoholfreies Bier oder dann eben auch vielleicht mal ein alkoholfreier Biermix eine ganz, ganz tolle Alternative. Und es geht ja eigentlich auch eher, dass es auch ein Genuss ist, dieses äh, zu trinken, auch wenn es alkoholfrei
1: ist. Also es widerspricht sich ja nicht mehr. Mhm. Genau, eben nicht auch. Genau. Obwohl, obwohl es alkoholfrei ist, sondern gerade weil es alkoholfrei ist, genau. ist es ist zusätzlich nochmal ein schöner Genuss ohne Reue. <lacht> Nadine, äh, nochmal eben so zwei, drei ähm, Sachen. Die Gradzahl, wie trinkt man das alkoholfreie Bier? Also, wir haben das jetzt natürlich im Kühlschrank ganz klassisch gelagert ja. und haben es, wie du es gesagt hast, 30 bis 60 Minuten vorher herausgenommen und verkosten das Ganze in Weißweingläsern, aber wir verkosten es eben auch. Und du hast ganz klar gesagt, die ganze Zeit eben diese 30 bis 60 Minuten vorher rausnehmen, damit man die Aromen stärker ja, also schmeckt. Ne?
0: Das ist jetzt natürlich immer ähm, was, was will ich sozusagen ähm mit der, Also warum trinke ich denn das Bier? Will ich ein erfrischendes Bier trinken, weil ich abends jetzt einfach gern mich erfrischen will? Dann trinke ich das Naturradler dann einfach schön aus dem Kühlschrank. Dann liegt es ja bei 8 bis 10 Grad. Ich nehme es raus, ich trinke es, ich erfrische es. Wenn wir jetzt natürlich hier so versuchen, hier wirklich die Aromen zu rauszuschmecken und zu riechen, dann ist es schon besser, wenn es ein bisschen von der Temperatur nicht mehr ganz so eiskalt ist, weil umso kälter, umso weniger, also mhm. weniger die Süße und weniger Aromen merkst du natürlich. Das kannst du dann einfach... Kalt ist erfrischend und das trinke ich gut runter. Und wenn ich jetzt aber wirklich sage, ich möchte hier die, die, die Nelken rausschmecken und die Banane riechen, dann ist es schon besser, wenn es so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher aus dem Kühlschrank genommen wird. Aber wenn ich jetzt natürlich abends ein Bier mir aufmache, dann nehme ich das aus dem Kühlschrank.
2: Wir waren ja jetzt bei den Sommerbieren stehen geblieben. Hast du ein paar Sommertipps zum Grillen für uns?
0: Wir haben ja noch sogar sogar ein drittes alkoholfreies Biermix, und zwar alkoholfrei mit Holunderblüte schon fertig gemischt, was natürlich so, ich sage es mal, ein bisschen so in diese Hugo-Richtung geht, durch die Holunderblüte. Und das ist natürlich auch Biercocktails, die sich immer mehr Beliebtheit erfreuen. Also wenn man sagt, ich will mir abends vielleicht dann auch mal selber was mischen, dann kann ich mir einen Weißbier-Hugo machen. Und das geht auch hervorragend alkoholfrei. Also mhm. sozusagen die eine Mischung aus einem äh, alkoholfreien Weißbier und eben entweder Holunderblüten-Sirup oder eben gleich unserer nau Hollerblüte, blüte bis eine schöne Limette, ähm, schönen Strohhalm und dann lässt sich das im Sommer super genießen. Generell auch jetzt vielleicht nicht nur zwingend immer alkoholfrei, sondern man kann sich auch einen schönen Bier-Aperol mal als äh, abends zum Empfang, wenn man Gäste bekommt. Jetzt darf man ja dann auch wieder Gäste bekommen. Dann kann man sich vielleicht auch mal statt einem Sekt ähm, mit einem Bier-Aperol kommen, also ein Pilz oder ein alkoholfreies Bier dann eben
1: gemischt mit einem Mondinho zum Beispiel. Hm. Donnerwetter, das sind ganz, ganz tolle Tipps. Haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas sagen? Ansonsten bin ich zumindest erstmal großer Fan von euren alkoholfreien Bieren und habe ähm, mich, hab mich gerade direkt in weiße Grapefruit und äh, in den Naturradler, in das Naturradler alkoholfrei verschossen. <lacht> und äh, ja. Ja, äh, bekommt auf jeden Fall einen guten Platz bei den Lieblingsbieren 2021 von mir. Ja. Sehr schön, das freut mich, wenn ich dir da mal noch neue Geschmackserlebnisse
0: äh, nahebringen konnte. Und das ist ja genau dann meine Aufgabe als Biersommelier.
1: Ja, echt, also hast du gut gemacht. Ähm, <lacht> Danke. Vielen, vielen Dank. Äh, wir können vielleicht zum Abschluss nochmal zusammen anprosten. Ja, muss äh, Und bei selber. <lacht> äh, und euch da unten äh, und hier uns hier oben einen ganz tollen Sommer wünschen oh, mit richtig. vielen tollen Abenden mit Freunden und Familie.
0: Ja, ganz das gut. hoffe ich auch, dass es wieder ein schöner Sommer wird und dass wir dann alle wieder zusammensitzen können. Und ja, danke, ja. Nadine. Gerne. Also,
2: danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreib uns an podcast.bioladen.de.